0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 60. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. So, vielen Dank fürs Einschalten und cool, dass du auch heute wieder am Start bist. In der heutigen Episode meines Internet Marketing Podcasts geht es um, Achtung, zeitlose Online-Marketing-Erfolgsstrategien. Und das ist auch wirklich exakt so gemeint. Denn ich höre mittlerweile fast täglich von neuen Dingen, die angeblich exzellent funktionieren sollen. Einiges davon sieht auch ganz nett aus. Ich schaue mir ähm, generell sehr vieles an. Aber wie sich dann immer ähm, die Leute drauf stürzen, ist das eigentlich nicht so normal. Und ich werde auch immer skeptisch, wenn halt sich sehr viele Leute sofort auf irgendwas drauf stürzen Aus heiterem Himmel. Und das war vorher überhaupt nicht am Start. Dann gehen bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken an. Und ich denke mir, na, kann das wirklich sein? Ja, ähm, ich stelle dann leider hinterher oft fest oder was heißt leider, zum Glück stelle ich fest, dass es dann doch nicht so der ganz neue, heiße Scheiß ist. Das ist letztendlich uncool, denn es sorgt dafür, dass speziell bei dir der Fokus verloren geht. Sagen wir mal ehrlich, auch du hast ja nur 24 Stunden pro Tag zur Verfügung und die musst du weise einsetzen. Und es bringt dir halt, dir und deinem Business leider überhaupt nichts, wenn du jetzt dich auf die falschen Sachen konzentrierst. Sprich, du siehst oder hörst von einer ganz neuen Marketingstrategie, Online-Marketingstrategie, wo gesagt wird, das ist jetzt der letzte super krasse Mega-Hype, da musst du unbedingt drauf. Und dann gehst du darauf und dann stellst du fest, ja, das war zwar ganz nett, aber nach ein paar Wochen, Monaten ist dort auch keiner mehr am Start. Ja, Gerade neulich passiert mit einem neuen, nennen wir es mal, ja stark gehypten Social Media ähm, Network, das dann letztendlich nach ein, zwei Wochen wieder alles verpufft ist. Also, man weiß es vorher immer nicht, ...was jetzt wirklich der neueste heiße Scheiß wird. Das soll nicht heißen, dass du die Augen nicht offen halten sollst. Das soll aber nur ähm, dir den Verstand schärfen, dass du letztendlich mehr darauf achtest, womit du wirklich a. erfolgreich und sein kannst... ...und b. auch dann entsprechend Geld verdienen kannst. Denn klar, logisch, das ist alles super. Neue Sachen ausprobieren, neue Methoden ausprobieren, hier mal was Neues machen, Early Adopter sein und so weiter und so fort. Das ist alles super. Aber wenn dir all das dein Kühlschrank nicht füllt, deine Rechnung nicht bezahlt und du halt davon nicht leben kannst, ja, was bringt es dir dann? Insofern habe ich genau deswegen ähm, für dich heute sechs zeitlose Online-Marketing-Erfolgsstrategien mitgebracht, damit du deine Zeit nicht verschwendest und lernst oder wieder dich daran erinnerst, die richtigen Sachen zu fokussieren und dich darauf zu konzentrieren. Darum geht es heute in dieser 60. Episode des Internet-Marketing-Podcasts. Davor aber noch ein kleiner Hinweis. Gesponsert wird auch, also gesponsert in Anführungszeichen, wird auch die heutige Episode von meinem neuen Amazon Alexa, äh, Alexa, Amazon, Amazon, Amazon Alexa, Echo-Skill für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich coole Sache, denn damit kannst du meinen Internet-Marketing-Podcast ganz bequem über dein Alexa Echo-Device hören. Einfach via Sprachsteuerung. Im Verlauf dieser Episode komme ich darauf, nochmal zu sprechen. Und das ist wirklich eine feine Sache, denn ich selber benutze Alexa und auch Google Home Immer häufiger, weil es einfach mega praktisch ist. Ja? Simples Beispiel, ähm, du sagst, guten Morgen Alexa und Alexa erzählt dir halt irgendwas, was an diesem Tag vor 20 Jahren passiert ist. Da wirst du jetzt sagen, okay, das ist möglicherweise nicht das, was ich jetzt ähm, heute wissen muss, dass mein Leben bereichert. Aber es zeigt die Möglichkeiten, ähm, wenn du Kinder hast, dann wirst du, <lacht> wirst du wissen, dass ein Alexa ähm, Echo im Haushalt für Freude und Spaß sorgt, wenn du Kinder hast. Und ähm, genau darum geht es. Dinge in das Leben einführen über diese Nützlichkeitsschiene, über diese Interessenschiene, über diese Spaßschiene Spaß und all das. Finde ich persönlich sehr spannend und äh, bin wirklich, ähm, ja, frage mich, wo das alles hinführt. Deswegen werden die nächsten Jahre auf jeden Fall sehr interessant. Seid bei diesem Thema dabei, denn ich habe es ja eben gerade in der Einleitung gesagt. Ähm, nicht immer auf die neuesten Trends sofort aufspringen, gucken, was passiert, aber wenn du dir das ganze Thema ähm, Suche und Sprachsuche, Voice Search und wie wir heute zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten ins Handy reinquasseln, ähm, wenn du dir das alles mal anschaust, dann wirst du feststellen, dass das auf jeden Fall etwas hin äh, etwas ist, wo die Entwicklung hingehen wird. Weil es einfach einfacher ist, wenn du in dein Smartphone irgendwas reinsprichst, als wenn du erstmal tippen musst. ja. Und alles, was das Leben einfacher macht der Menschen, setzt sich in der Regel durch. Aber ich schweife ab, darum ging es hier gar nicht. Also, mein Amazon Echo, äh, Alexa Echo Skill für den Podcast erzähle ich im Verlauf der Episode nochmal ein bisschen mehr. Aber jetzt fangen wir an mit den sechs zeitlosen Online-Marketing-Erfolgsstrategien. Die erste davon ist, tada, Content-Marketing. Ja? Hätte man sich denken können, Hast du dir vielleicht auch gedacht, ich habe auch beim Schreiben des Skriptes überlegt, ja, soll ich wirklich anfangen mit Content-Marketing, da schlafen doch alle wieder ein. Ja, ich muss anfangen mit Content-Marketing, weil Content-Marketing, also zum Beispiel bloggen, ja, oder was ich hier mache, ein Podcast oder Webinare oder Videos oder für mich auch Gastartikel oder Linkbaits, was weiß ich. Alles das, was mit Content-Marketing zu tun hat. All das ist extrem wichtig und das ist eine zeitlose online marketing erfolgsstrategie aus dem einfachen Grunde, weil du hochperformante, hochinteressante und hochconversion-mäßig ähm, starke Inhalte brauchst, damit dein Business überhaupt funktioniert. Oder anders gesagt, wenn du total langweilige Sachen von dir gibst, dann hört dir keiner zu. Ist übrigens im normalen Leben auch so. Wenn du auf einer Party bist und du erzählst die mega langweilige Story, wie du letzte Woche, keine Ahnung, bei dir ja, das Vogelhäuschen aufgebaut hast, dann werden 99 von 100 Personen sagen, ich gehe mal ins andere Zimmer und guck mal, wer da so rum sitzt auf der Party. Beim Online-Marketing ist das nicht anders. Ja, wenn du da rum sitzt und... Sachen von dir gibst, die halt überhaupt nicht spannend sind, ja, mein Gott, dann hört dir halt auch keiner zu. Ja? Ich meine, es kann ja sein, dass du das super findest, aber der Rest der Welt nicht. Das ist ja auch so ein Problem beim Content Marketing, was ich ja auch in meiner äh, Beratung und Betreuung von Kunden immer wieder erlebe ähm, oder auch in Gesprächen mit Leuten, auf Konferenzen in meiner frag den und so weiter und so fort. Oft sind da Leute, die erzählen, ja, Content Marketing, ja, wir veröffentlichen Inhalte und wir erzählen halt, wie geil wir sind. So, auf gut Deutsch gesagt, ne? Problem, das interessiert letztendlich keine Sau, ja, niemanden interessiert es, ähm, ob der Vorstandschef jetzt irgendwie äh, ähm, wieder ein Award gewonnen hat und niemand interessiert es, was mit der Fachabteilung ABC passiert ist und so weiter und so fort. Die Leute interessieren sich für Lösungen, die Leute interessieren sich für Veränderungen, die Leute interessieren sich für Dinge, die ihr persönliches Leben bereichern können, ja. Und ähm, der Award-Gewinn für einen Vorstandsvorsitzenden ist nichts, was das Leben eines Kunden bereichert. Es sei denn, man ist ein Fanboy von diesem Vorstandschef. Gibt sicherlich auch. Ja? Deswegen finde ich es immer so amüsant, wenn äh, Vorstandschefs oder sonstige Chefs oder was immer rumlaufen und sich in irgendwelchen ellenlangen Zukunftsprognosen ergötzen. Ja, äh, Das ist alles toll, also letztendlich ist das... Es ist bestimmt mal interessant zu lesen, wie jetzt Vorstandsboss ABC sich die, äh, die Zukunft vorstellt. Aber letztendlich ist er wahrscheinlich in zehn Jahren überhaupt nicht mehr Vorstandschef. Ihr wisst ja, wie schnell sowas gehen kann, ne? siehe VW. Ähm, und zweitens, es, es bringt mich jetzt persönlich nicht weiter. Also es hat für mich keinen Mehrwert, wenn ich mir jetzt die Zukunftsprognosen, ähm, selbst wenn es mein Business betrifft, selbst wenn es meine Branche betrifft, ja, es bringt mir nichts, das zu hören und das ist halt ein schwerer Fehler. Also erzähl den Leuten nichts von dir, ähm, es sei denn, sie wollen es explizit wissen. Es sei denn, du willst als äh, zum Beispiel äh, Einzelkämpfer, als als äh, Person, Brand, groß rauskommt, dann natürlich musst du den Leuten viel von dir zeigen. Wenn du auf Instagram unterwegs bist und willst deine Marke aufbauen, du als Person, dann musst du viel von dir zeigen. Aber wenn es darum geht, Inhalte zu verbreiten, also wirklich mehrwertige Inhalte, ja, dann musst du ganz klar ähm, ermitteln, A, wer ist die Zielgruppe, B, was will die Zielgruppe, C, was gebe ich der Zielgruppe und D, wie löse ich damit das Problem der Zielgruppe? Bam, so einfach ist das. ja. Wenn du Rasenmäher herstellst, dann kannst du erzählen, dieser Rasenmäher hat 5 PS, dieser Rasenmäher äh, reinigt sich. Ich selber, dieser Rasenmäher funkelt wie Gold, dieser Rasenmäher spricht mit Ihnen und sagt, guten Morgen, lieber, äh, lieber Gartenwitzer, ist alles geil, aber wenn der scheiß Rasenmäher meinen verdammten Rasen nicht, nicht mäht, dann habe ich davon nun mal eben nichts, ja, also, Problem nicht gelöst, Produkt bringt nichts, also, erkläre den Leuten immer, worum es geht, beim Content Marketing, wie du es machst, ja, total egal, wie gesagt, bloggen, Gastartikel, Videos, Webinare, äh, teile Inhalte, also mach Content-Sindizierung, sag, du hast einen coolen Artikel, den veröffentlichst du bei dir und auch noch woanders, äh, super Sache. Sofern du halt drauf schreibst, wo das Original ähm, entstanden ist oder auch Podcasts, wie ich es hier mache. Das alles ist Content-Marketing, das ist eine zeitlose online marketing Erfolgsstrategie wenn du es richtig machst und wenn du den Leuten halt das gibst, was sie entsprechend haben wollen. Darum geht es immer, schau dich um, äh, schau dich im normalen Leben um, schau dich im analogen offline nicht digitalen leben um, die Dinge, die, die Leute brauchen, funktionieren, das siehst du auch bei Höhe der Löwen, das siehst du bei das Ding des Jahres, so wie die ganzen Shows alle heißen, Dinge, die das Leben der Menschen bereichern, Dinge, die das Leben der Menschen vereinfachen, die setzen sich durch und alles andere nun mal eben nicht, so einfach ist das und diese Vorteile, diese Mehrwerte musst du bei deinem Content-Marketing entsprechend ähm, herausstellen und den Leuten ganz klar sagen, ja, so ist es, dann klappt's auch mit dem content Strategie Nummer zwei, E-Mail-Marketing. Ja, ähm, E-Mail-Marketing. Okay, äh, ich selber... Bin jetzt ja schon ähm, ein bisschen älter, ähm, Jahrgang 74 und da könnte man sagen, ja okay, der Tantor, das ist ein alter das ist ein alter äh, SACK, der steht noch auf E-Mail-Marketing. Ja? Der hat nicht mitbekommen, dass das alles äh, total anders ist. Ähm, letztendlich bin ich ja selber ähm, bei podcast.ai in einem Startup involviert, wo es um Messenger-Marketing geht. Das heißt, ich habe schon erkannt, wo die Reise hingeht, aber nach wie vor ist E-Mail-Marketing halt der absolute Burner. Und es ist eine zeitlose Online-Marketing vollstrategie denn mit E-Mail-Marketing Marketing kannst du a Leute binden, mit E-Mail-Marketing kannst du B Traffic auf Knopfdruck erzeugen und mit E-Mail-Marketing kannst du C Geld verdienen. Alle drei Sachen habe ich heute mit E-Mail-Marketing gemacht. Ich habe heute an diesem, äh, heute ist ein Montag, an diesem Tag, habe ich ähm, Leute äh, an mich gebunden via E-Mail-Marketing. Ich habe Content veröffentlicht oder äh, publiziert via E-Mail-Marketing und ich habe heute Geld verdient wie E-Mail-Marketing, äh, wie übrigens jeden Tag, was auch der Vorteil ist von E-Mail-Marketing. Ähm, insofern, Lead-Magnet, Segmentierung, AB-Testing, Automatisierung, alles solche Sachen, die beim E-Mail-Marketing dazugehören. Klar, wenn du kein Lead-Magnet hast, dann wirst du nicht erfolgreich sein, weil und Lead Magnet kannst du auch keine E-Mails einsammeln. Das wird übrigens auch nach dem 25. Mai 2018 funktionieren, wenn die Datenschutzgrundverordnung DSGVO in Kraft getreten ist. Dazu übrigens nächsten Freitag um 12 Uhr in der Gruppe äh, fragt die Tante Online Marketing endlich verständlich ein, äh, ein kleines Interview, ein Live-Interview mit mir und äh, Sabrina Käsehaufs ihres Zeichens Anwältin und bei diesem Thema sehr stark Dabei, also nächsten Freitag um 12, ruhig mal reinhören, wird auch noch gerne ein bisschen announced anderswo, aber äh, Datenschutzgrundverordnung ähm, alles halb so wild, ähm, wie gesagt, ich bin kein Anwalt, deswegen meine persönliche Meinung wird hier nur kundgetan, äh, mein Tipp, holt euch einen Anwalt, lasst euch beraten, habe ich auch gemacht, kann sich auf jeden Fall nur auszahlen. Also Lead Magnet brauchst du für E-Marketing, du musst segmentieren, das heißt, du musst die Leute, äh, von denen du weißt, die interessieren sich für SEO, die musst du bei SEO anschreiben, die du weißt, die interessieren sich für Facebook-Marketing, die musst du bei Facebook anschreiben und so weiter und so fort. Du musst a testing machen, also du musst E-Mail-Variante A gegen E-Mail-Variante B testen und wenn Variante B mit persönlicher Anrede besser funktioniert, dann machst du in Zukunft nur noch persönliche Anrede, ganz simpel. Und natürlich Automatisierung, sprich Autoresponder und solche Sachen, Onboarding der Leute im E-Mail-Marketing, Newsletter All solche Sachen, die auch natürlich beim Messenger-Marketing zählen werden in Zukunft, wenn das Thema mit dem Facebook-Messenger und WhatsApp, um mal beim äh, deutschen-europäischen Raum zu bleiben, richtig fett abgehen wird. Also E-Mail-Marketing ist eine zeitlose online marketing erfolgsstrategie und deswegen solltest du auch darauf definitiv setzen. Auch da, wie gesagt, kommt es immer auf die Inhalte an. Also Content-Marketing spielt wieder direkt in E-Mail-Marketing mit rein, wenn du nichts zu berichten hast wo die Leute sagen, wow, das ist cool, das interessiert mich, das will ich wissen, dann wird kein Mensch die E-Mail öffnen, dann wird kein Mensch die E-Mail klicken und dann kannst du auch keinen Traffic produzieren. Also Content ist auch hier wieder das A und O, ergo solltest du dich damit befassen und hochwertigen Content produzieren, der die Probleme deiner Zielgruppe löst. Dritte Erfolgsstrategie, SEO, Search Engine Optimization, auf gut Deutsch Suchmaschinenoptimierung, ja, da fallen so Sachen rein wie Keyword-Recherche, On-Page-SEO, also die Seite fit machen für Google, Off-Page-SEO, dafür sorgen, dass du ordentlich viele Backlinks bekommst, also Verweise von externen Seiten und natürlich technische SEO, dass du sagst, ich baue meine Seite so auf, dass sie technisch topfit ist. Schema.org, strukturierte Daten, äh, alles für Feature Snippets bereit machen, H1, H2 und so weiter, ähm, alles so machen, wie es ordentlich schick ist, damit das Ganze funktioniert. Suchmaschinenoptimierung, kann ich immer wieder sagen, war nie weg vom Fenster. Auch wenn du jetzt zum Beispiel bei mir mich vielleicht als Social-Media-Menschen kennst und ähm, dir anschaust, ja, der Tante heute ist immer auf Facebook am Start und so weiter. Ich habe nie in den letzten Jahren ähm, SEO-Links liegen lassen, niemals. Ich bekomme einen sehr großen Teil oder einen nicht, nicht vernachlässigbaren Teil meines Traffics direkt über Suchmaschinenoptimierung und das ist auch gut so, denn... Traffic über Google ist insofern äh, viel besser und viel wichtiger und viel schöner, als wenn er über ein soziales Netzwerk kommt, weil der Traffic halt maximal zielgerichtet ist. Das heißt, die Leute, die auf, ähm, ähm, auf Google nach irgendwas suchen und dann darauf klicken, die sind auch wirklich daran interessiert. Ne? Ich meine, es ist ja logisch. Stell dir mal vor, du suchst nach irgendwas und siehst du ein Ergebnis und dann klickst du da ja drauf, weil du dich dafür interessierst. Ja? Wenn du nicht dich dafür interessierst, klickst du auch nicht drauf. Das heißt, der Klick, der bei dir ankommt, der User, der ist auf jeden jeden Fall schon mal, ja, ich sag mal 96,3785% zielgerichtet. Ob er dann auch bei dir konvertiert, das ist eine andere Frage, je nachdem, wie deine Seite aufgebaut ist. Aber wenn er bei dir ankommt, weil er auf ein Suchergebnis geklickt hat in der Google-Suche, wo er sich sagt oder sie sich sagt, ja, das ist das, was ich gesucht habe, dann kannst du davon ausgehen, dass das schon mal per se ein wichtiger ähm, Besucher ist auf deiner Website. Das heißt, diesen Besucher kannst du ganz anders bespielen, als wenn du das über Facebook zum Beispiel machen musst mit irgendwelcher ähm, Interessensegmentierung. Klar, bei bei, bei Facebook äh, oder Social Media insgesamt ist eher dieses Ding ähm, ist eher dieses Ding Kundenbindung ein bisschen stärker, weil du erstmal Leute überzeugen musst, an dich binden musst. Wenn sie jetzt deine Seite schon kennen, kommen sie öfter zu dir und klicken auch mal im Newsfeed öfter drauf, weil sie gesehen haben, oh ja, von dem habe ich schon mal was gesehen, das ist entsprechend ein guter Publisher bei Suchmaschinenoptimierung ist etwas anders, weil wenn da jemand sucht und findet dann Ergebnis, dann klickt er trotzdem darauf, auch wenn er von dir und deiner Website in seinem Leben noch nie auch nur einen kleinen, müsen, müden, leisen Piep gehört hat. Ja, Insofern ist der Traffic über Google vielleicht sogar ein bisschen wertvoller als über ähm, soziale Netzwerke. Letztendlich macht es am Ende des Tages die Mischung und deswegen musst du auch hier bei Suchmaschinenoptimierung die Technik beachten und natürlich auch hier ganz, 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 ganz wichtig, Content-Marketing. Ja, Wenn du Content-Marketing nicht beherrschst, wenn du nicht die richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, nur noch die Problemlösung lieferst, dann wird das nichts. Also auch Suchmaschinenoptimierung funktioniert nur, wenn die Leute am Ende irgendwas sehen auf deiner Website, dass sie wirklich immer wo sie sagen, ja, das ist ja richtig cool, das finde ich geil, das möchte ich entsprechend weiter verfolgen. Und dann klappt das Ganze auch. Ergo ist auch Suchmaschinenoptimierung eine zeitlose online marketing ja. Und auch wenn du da jedes Jahr liest, ähm, SEO ist tot, SEO ist nicht tot. SEO wird immer lebendig bleiben, es, ver es verändert sich nur so rasant, genau wie alle anderen Sachen. Und da musst du halt am Ball bleiben, ja, wie sowieso überall am Ball bleiben musst. Du musst immer was tun, du musst immer arbeiten, immer am Ball bleiben. All das ist essentiell für dich und dann Fortkommen. du das alles nicht tust, dann hast du schon verloren und die Konkurrenz wird dich, auf gut Deutsch gesagt, platt machen irgendwann. Aber das soll ja nicht passieren, deswegen hörst du ja meinen Podcast, wo ich dir solche schlauen Sachen erzähle und dann bist du auf jeden Fall schon mal vorbereitet, kannst zumindest nicht sagen, dich hätte keiner gewarnt. Nächster Punkt, Conversion-Optimierung. Klar, logisch, wenn du Traffic bekommen hast, entweder über... Uh, SEO, weil dein Content so geil war, Leute haben geklickt, oder über E-Mail-Marketing, weil die Leute deine E-Mail gelesen haben und gesagt haben, okay, da gehe ich rauf. Dann muss natürlich deine Seite Conversion-freundlich sein. Also, das Webdesign muss einladend sein und du darfst nicht irgendwie mit, äh, keine Ahnung, pinker Schrift auf grünem Grund arbeiten, weil dann sagen alle Leute sofort so, oh, Augenkrebs und bloß weg, das haut entsprechend nicht hin. Du musst Headlines optimieren, du musst an den Handlungsaufforderungen arbeiten, du musst Call-to-Actions einbauen, ne? also Handlungsaufforderungen. Klick hier, damit das passiert oder klick hier und sichere dir heute und so weiter und so fort. Das muss stimmen. Du brauchst ein Social Proof, sprich, wenn du schon Kunden hast, wenn du Testimonials hast, wenn du Leute hast, die entsprechend ähm, das gut finden, was du machst, dann... Äh, sprich darüber, also tue Gutes und sprich darüber, binde diese Leute ein in deine ähm, Landingpage ähm, im Rahmen deines Webdesigns und pack dort die Menschen rein, die von dir begeistert sind, mit Bild, mit Name, mit Berufsbezeichnung und Position und ein, zwei ganz kurzen, Knackigen Sätzen, warum das, was du machst, für die toll ist, wie du ihnen geholfen hast, wie sie davon profitiert haben, all solche Sachen und damit hast du dann schon die halbe Miete. AB-Testings, auch beim Conversion-Optimierung ganz, ganz wichtig, es kann durchaus sein, dass dein roter Button besser konvertiert als dein blauer Button. Ja, wenn du das feststellst, ähm, das kannst du nur feststellen, wenn du einen AB-Test machst, dann sagst du, okay, mein roter Button konvertiert besser, ich werde in Zukunft nur noch rote Buttons benutzen, zumindest auf dieser Website und in diesem Contest. Ja? Oder Texte oder auch Headlines oder ähm, generell die Farben oder die Dicke des Randes oder wie du dich ausdrückst, Anrede, du oder sie, all sowas. Also immer alles testen, 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 testen und am Ende nochmal testen damit du genau weißt, was dort entsprechend gut funktioniert, denn sonst bist du möglicherweise dort auf dem falschen Dampfer von Conversion-Optimierung, kann natürlich nur funktionieren, wenn du auch da wieder vernünftige Inhalte hast. Das heißt, auch die Inhalte, also auch Content-Marketing kann man durchgehend ähm, A-B-Tests unterziehen, dann merkst du, dass Content A bei der Zielgruppe besser konvertiert als Content B. Aber auch das musst du erstmal haben, um es dann im Rahmen von einer Conversion-Optimierung einsetzen zu können. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den viele Leute letztendlich vergessen. Sie denken bei ähm, Conversion-Optimierung immer nur daran, dass sie irgendwelche, ja, Elemente testen, also grafische Elemente oder wie ich eben gesagt habe, Call to Action oder Anrede oder HANA-Grafik oder irgendwas. Nein, natürlich ist auch der Content wichtig bei einem AB-Test und beim Thema Conversion-Optimierung, denn wenn du das nicht ordentlich hinbekommst mit dem Content, wie willst du dann herausfinden, wer am besten konvertiert? Klar, schlechter Content, es gibt Content, der konvertiert schlecht und dann gibt es Content, der konvertiert noch schlechter. Aber du musst ja auch gucken, wo du herkommst. Ja, gehen wir mal äh, zum Beispiel beim Thema Landing Pages davon aus. Und dass du sowas auch am Start hast. Ich persönlich habe Landingpages nur im Angebot, mit denen ich Leads generiere, die halt eine Konvertierungsrate von 58% und mehr haben. Ja, Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt zwei Landingpages, die eine macht 58%, die andere macht ähm, 68%, ja, ist ja klar, dass ich dann die 58er wegschmeiße und auf der 68er weiterum äh, arbeite. Aber wenn deine Landingpage sowieso nur 23% bringt, ja, und du sagst dann, okay, 23 gegen 15%, ich schmeiße die 15% weg, ist auch klar. Aber glaub mir... Ähm, es gibt da noch ganz, ganz andere, ganz, ganz viel krassere ähm, ähm, ja, äh, Beispiele da draußen, wo du noch schlechtere Conversion Rates hast und das Ganze ist letztendlich nicht gut, dagegen musst du anarbeiten und deswegen ordentlich Gas geben. Und nächster Punkt, Social Media. Natürlich auch das eine zeitlose online marketing erfolgsstrategie wenn du den richtigen Kanal wählst, wenn du deine Zielgruppe korrekt identifizierst, wenn du deiner Zielgruppe zuhörst und wenn du basierend auf der Ident Identifizierung ähm, der richtigen Zielgruppe auf dem richtigen Kanal und deinem Social Media Listening, also dem Zuhören, dann den passenden Content produzierst und dann die Community noch ordentlich managst. Ein simples Beispiel bei mir, meine Facebook-Gruppe fragt den Tantau, ähm, auf Facebook zu rechnen unter fragdentantor.com, die kommt auch nochmal in die Shownotes rein, die URL, da höre ich meiner Zielgruppe megamäßig zu. Ich weiß, sie sind auf Facebook, viele sind in der Gruppe über 4.400 Leute und ich höre dort zu. Natürlich höre ich dort zu. Ich höre dort zu und höre den Leuten äh, genau zu, was sie für Probleme haben. Natürlich schalte ich mich immer in die Kommunikation ein, helfe dort auch selber, wo ich kann. Andere Leute helfen auch. An der Stelle mal an, an die vielen Leute, die da immer so viel äh, posten und ähm, selber auch äh, Fragen beantworten. Ein äh, sehr großes Dankeschön, das wäre ohne, ohne euch nicht möglich. Aber natürlich erfahre ich über diese Gruppe extrem viel über meine Zielgruppe und weiß, wie sie tickt. Passend darauf kann ich dann logischerweise Inhalte produzieren, von denen ich weiß, dass sie bei der Zielgruppe höchstwahrscheinlich sehr gut ankommt, zumindest besser als irgendwas, was ich mir so aus den Fingern sauge. Ne? Das funktioniert halt. Ja? Und insofern ist Social Media natürlich eine äh, zeitlose Online-Marketing-Erfolgsstrategie, wenn, wenn du es schaffst, diese fünf Punkte entsprechend zu berücksichtigen. Wenn du das nicht schaffst, dann wird es schwierig, diese Menschen zu aktivieren, dann kriegst du das wahrscheinlich so nicht hin. Und natürlich ganz wichtig, Social Media ist ein Geben und Nehmen. Menschen treffen sich, Menschen sind zusammen, egal ob das auf Facebook ist, via Twitter, von mir aus Pinterest, Snapchat, Instagram, völlig egal. Oder wie viele immer gerne von mir hören, völlig Banane. Du musst einfach mit den Leuten sprechen, musst mit ihnen reden, musst ihnen zeigen, dass du da bist. Community-Management, Du musst dich um die Leute sorgen und um sie kümmern. Das honorieren die Menschen und so erfährst du von den Problem, Sorgen, Nöten der Leute im Online-Marketing und natürlich in der Nische, wo du thematisch aktiv bist. Und dann kriegst du immer ein Ohr und ein Gespür dafür, wo der Schuh wirklich drückt. So, die letzte zeitlose online marketing erfolgsstrategie ist natürlich... Werbung, liebe Leute, Google AdWords, Facebook Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads und natürlich Retargeting, ja, ähm ich kann mich nur mal wiederholen, ich mache schon seit Jahren äh, Werbung für meine eigenen Sachen. Natürlich mache ich immer nur solche Werbung, wo ich 1 Euro reinpacke und möglichst 2 Euro verdiene. Das klappt auch nicht immer, aber in neun von zehn Fällen klappt das. Ähm, das, ist halt, ähm, das ist halt das, ist halt worum es bei mir geht. Also solche Werbung musst du machen und dann ist es auch da wieder egal, ob es via AdWords ist oder Facebook, YouTube, LinkedIn oder von mir aus Twitter Ads oder macht auf Snapchat Werbung, das ist alles völlig egal, völlig Banane. Es geht darum, dass ihr die Werbung einsetzt als zeitlose online marketing erforstrategie denn genau darum geht's. es. Ja, ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, ähm, es ist doch utopisch zu denken, dass das Online-Marketing immer Reichweite gratis produzieren wird. Ja, natürlich geht das auch heute noch. Ja. Auch heute kannst du noch via Facebook Tonnen von gratis Reichweite generieren, aber es ist halt deutlich anstrengender und deutlich schwieriger geworden, ja. die Hürden sind höher geworden, aber mit Werbung, wenn die Werbung gut ist, speziell auf Facebook äh, oder auch auf äh, Google via AdWords, kannst du Massen von Traffic generieren und wenn du den halt vernünftig monetarisierst, weil du zum Beispiel ein Produkt verkaufst, dann kannst du die Leute entsprechend an dich binden und das funktioniert, ja. also da kann man nur sagen, ja... Das äh, funktioniert, ja, das klappt. Ähm, das kann ich dir aus eigener Erfahrung äh, bestätigen. Ja? Insofern ist Werbung natürlich eine dieser sechs zeitlosen Online-Marketing-Strategien. Und wenn du feststellst, dass sich für dich Bannerwerbung lohnt oder wenn du feststellst, dass sich für dich Sponsoring lohnt, ja, wenn du irgendein Event sponserst, ja? dann ist auch das völlig okay. Das ist Werbung und wenn der ROI bei dir positiv ist, wenn du einen Euro ausgibst und zwei verdienst, dann klappt das entsprechend und dann ist Werbung genau dein Ding. Ergo ist es auch zeitlos, weil du über Werbung halt sofort Traffic bekommst, ja, selbst wenn du nicht sofort darüber verdienst, wenn du einfach nur sagst, ich will nur Leads aufbauen, wenn du 10.000 Euro für Leads investierst und zahlst 50 Cent pro Lead als Beispiel, hast du halt danach 20.000 Leads im Sack, ja, und wenn du 20.000 Leads hast und ähm, du verdienst da wieder an jedem Lead 1 Euro, hast du halt aus 10.000 Euro 20.000 Euro gemacht. So einfach ist das, ja. Das ist das, das ist The Magic, das ist das Geheimnis von Facebook-Werbung und anderen Werbeformen. Ich sag das mal ganz gerne, ein bisschen theatralisch, damit es klar wird. Aber genauso muss es sein, genauso funktioniert und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, um es mal salopp zu sagen. So, kommen wir zum Fazit. Mach wirklich nur das, was sich für dich lohnt, ja. Also. Überleg dir, was ist dein Business, was ist dein Ziel, wo willst du hin und dann machst du das. Wenn du feststellst, okay, das lohnt sich doch nicht so, ich zahle drauf, ich mache Minus, ich verbrenne Geld, dann überlege dir, wie du es besser machen kannst, dann überlege dir, wie du dein Geld anders investieren kannst, damit das Ganze entsprechend funktioniert. Alles andere, was sich für dich nicht lohnt, das machst du entweder gar nicht oder lässt es jemand anderen erledigen. Ja, Simples Beispiel Steuerberater. Lohnt sich für mich nicht, <lacht> doch, lohnt sich für mich, weil ich die Zeit spare, aber das source ich aus, gehst mal Steuerberater, der macht alles und Fertig. Lass dir also lass also die Dinge, die dir kein Geld einbringen, links liegen oder lass sie, wenn sie notwendig sind, wie Steuererklärung und solche Sachen und Buchhaltung, Buchführung von anderen erledigen, ähm, denn es reicht nicht, sehr beschäftigt zu sein, du musst doch sehr erfolgreich sein. Ja? Also ich kenne viele Menschen, die halt sagen, so ja, ich habe 10-Stunden-Tag und 12-Stunden-Tag und 14-Stunden-Tag und ich arbeite ganz viel, ich bin sehr beschäftigt, viele Projekte auf dem Tisch, bla 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 und so weiter und so fort. Und dann siehst du, die verdient damit irgendwie überhaupt nichts, ja. Und es ist doch total, ist, also, ganz ehrlich, ist doch völliger Bullshit, wenn du irgendwie zehn Stunden am Tag an einem Schreibtisch sitzt und tackerst da wie ein besenkter irgendwas ein, machst du irgendwas, und dann findest so du trotzdem nicht mehr als irgendein Angestellter. Ja, das ist doch nicht Sinn der Sache. Ne? Nichts gegen Angestellte. Angestellte können auch sehr gut verdienen, aber da ist es ganz genauso. Also, es reicht nicht einfach beschäftigt zu sein, es muss auch ein, ein, ein Output sein, ein Outcome sein, es muss etwas Sichtbares da sein und Deswegen musst du die Dinge tun, die A, funktionieren und die B, sich für dich lohnen, sprich mit denen du Geld verdienst. Wenn es das ist, was noch deine Leidenschaft ist und was dir Spaß macht, perfekte Kiste, dann bist du einer der glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt. So, ich danke dir fürs Zuhören, denn wir sind durch. Ich danke dir, dass du heute dabei warst bei der 60. Episode des Internet Marketing Podcasts. Wie immer am Ende der Hinweis auf die äh, Facebook-Gruppe, die eben schon kurz genannt wurde. fragt den Tantor Online-Marketing endlich verständlich. Heißt das gute Stück. In der Gruppe haben wir jetzt inzwischen über 4.400 Leute organisiert und die helfen sich dort alle gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing Fragen. Ich selbst bin natürlich auch dort am Start und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentandor.com, du wirst dann zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und kannst dich dort anmelden. Natürlich kostenlos und vollkommen unverbindlich. So, jetzt ganz zum Schluss noch der Hinweis auf den Alexa-Skill. Der ist ab sofort online und funktioniert auf allen äh, Amazon-Geräten, ähm, also den Echo-Geräten. Echo Dot oder Show oder wie soll er heißen. Der Skill ist ganz simpel und du kannst damit alle Episoden des Podcasts anhören. Das Abspielen lässt sich einfach starten, alles mit der Stimme. Vor- und Zurückspulen ist möglich, du kannst sogar zu einzelnen Episoden springen, richtig, richtig cool. Du kannst den Skill ab sofort nutzen für dein Echo, Echo Dot oder welches Modell auch immer du hast. Das klappt direkt bei Amazon und ähm, du gehst einfach auf die URL tantau.co slash podcast alexa skill die URL auch in den Shownotes auf der Website zu dieser Episode. Ja, und ich kann dir nur raten, hol dir das Ding. Also ich war selber von ich war ich war selber selten von etwas, was ich mir überlegt habe, so geflasht und so überzeugt, weil es so geil ist. Und weil ich merke, dass immer mehr Leute auch in meinem Umfeld diese Sprachassistenten nutzen, weil sie einfach ziemlich cool sind. Also das Teil ist super geworden und extrem nutzerfreundlich. Tja, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Das ist dann schon Nummer 61. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit und rock dein Business. Alles Gute wünscht dir wie immer Björn Tantau.